0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. August. Und das sind heute unsere Themen. Streit ums richtige Aufräumen im Ahrtal. Friedenstaube in der Fleischfabrik. Und der Chaos Computer Club ist sauer auf die CDU. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Aufräumen im Ahrtal. Es sei kein Brandbrief, sondern ein Hilferuf. So begründen Bürgermeister aus dem Ahrtal ihr Schreiben an die Bundesregierung. Diese solle doch endlich einen Sonderbeauftragten für die Hochwassergebiete einsetzen. Einen, der koordiniert, einen, der den raschen Wiederaufbau antreibt. Aber so einfach, so Helmut Schmidt mäßig, geht es derzeit nicht zu in der Republik. Berlin verweist auf den koordinierenden Staatssekretärsausschuss des Bundes. Der habe schon zweimal getagt. Mehr sei nicht geplant. Fluthilfe sei ja in erster Linie Sache der Länder. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist gegen eine bürokratische Tätigkeitsvermehrung mittels eines Sonderbeauftragten, die alles komplizierter mache. Und so bleibt am Ende im Ahrtal das Gefühl bestehen, voll betroffen und voll unverstanden zu sein. 5G-Netzausbau bei United Internet. Wenn Ralf Dommermuth, Internetmilliardär aus Montabaur, etwas beginnt, dann richtig. Das gilt insbesondere für ein eigenes 5G-Mobilfunknetz. Das lässt der CEO und Großaktionär von United Internet jetzt bauen – und zwar mit Japans Tech-Konzern Rakuten als Generalunternehmer für die Infrastruktur. Im Handelsblatt-Gespräch hinterlässt der Manager Dommermuth wie gewohnt eine Kampfansage an die großen Rivalen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica. Die Mission sei, das modernste Netz zu bauen, so Dommermuth. Man denke an ein ausschließlich echtes 5G und an eine komplett neue Architektur. Dafür steht mit OpenRan. Ein System bereit, das Komponenten verschiedener Hersteller fürs Mobilfunknetz nutzt. Über das eigene Netz sagt Dommermut, das, was technisch maximal möglich ist, wollen wir auch liefern. Außerdem bauen wir in Deutschland mehr als 500 dezentrale Rechenzentren. Über die eigenen Kräfte äußert der United Internet-Chef, 2019 kamen die Sicherheitsbedenken in die politische Diskussion, die zu Gesetzesänderungen führten. Parallel hat sich die Open-Run-Technologie entwickelt. Wir würden langfristig aber auch chinesische Antennen verwenden, wenn sie die Sicherheitsprüfung bestehen. Über das eigene Smartphone sagt der Großinvestor, ich benutze noch ein altes Nokia-Handy, aber meine Frau hat gleich zwei Smartphones. Ich selbst sehne mich nicht nach einem eigenen Smartphone, ich bin ja nicht bei Twitter, Facebook oder WhatsApp. Wenn man hier eins und eins zusammenzählt, ergibt sich die Erkenntnis, dass auch ein digitaler Teilverweigerer gute Geschäfte mit dem Internet machen kann. Friede bei Fleischerfamilie Tönnies. Die weiße Friedenstaube hat sich jetzt an einem Ort niedergelassen, den die Presse gern Schlachthaus nennt. Zum einen, weil sie da in Reda-Wiedenbrück tatsächlich viele Schweine töten, um sie zu verwursten. Andererseits aber, weil zwei Stämme der Fleischerfamilie Tönnies immer wieder übereinander hergefallen sind. Auf der einen Seite sind da der Unternehmenschef Clemens Tönnies mit 45% Prozent der Anteile sowie sein Sohn Maximilian mit 5%. Prozent. Die andere Hälfte wiederum gehört Robert Tönnies, dem Neffen von Clemens. Ihre gemeinsame La Paloma-Mitteilung lautet, mit der klaren Aussage für die gemeinsame Zukunft als Familienunternehmen leisten die Gesellschafter ihren Beitrag, die Gerüchte und Spekulationen um einen Verkauf oder Teilverkauf des Unternehmens zu beenden. Ein Zerrüttungsverfahren ist beendet. Der Konzern baut neue Geschäftsfelder wie Tiernahrung oder pflanzliche Pseudofleischangebote aus. Fazit Vielleicht hat kein Bieter genug Geld fürs Schlachthaus geboten, vielleicht aber leitet der 65-jährige Clemens Tönnies einfach auch nur den längst fälligen Generationswechsel ein. Einst haben die Holi-Brüder die Marke Hugo Boss groß gemacht und zwar im und mit dem Anzug. Aber sowohl der Einzug des Surfboy-Looks in die Geschäftswelt als auch die lässige Homeoffice-Corona-Zeit waren dem Stammgeschäft nicht gerade förderlich. Der Anteil am Umsatz ist von 35 auf 25 Prozent gesunken. Der neue CEO Daniel Grieder will die Marke jetzt verjüngen und Millennials digital abholen. Die Kunden sollten zu Fans werden, sagt der Mann, der von Tommy Hilfiger gekommen ist. Bei seiner ersten Strategiepräsentation ging der 59-jährige Schweizer in die Vollen und versprach alles ganz so wie ein Parteichef im Bundestagswahlkampf. Unser Ziel ist es, unseren Umsatz bis zum Jahr 2025, auf vier Milliarden Euro zu verdoppeln und eine der hundert weltweit führenden Marken zu werden, so Grieder. Wenn man dann auch noch hört, dass für die Aktionäre selbstverständlich Milch und Honig nur so fließen werden, denkt man einen kurzen Augenblick an Gotthold Ephraim Lessing. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. CDU verärgert Chaos Computer Club. Responsible Disclosure heißt es, wenn Hacker Datenschutzschwächen offenbaren, um so bei den Betroffenen Verbesserungen zu erzielen. Aber als die Softwareentwicklerin Lilith Wittmann auf Schwachstellen der Wahlkampf-App CDU Connect hingewiesen hat und auch noch die Berliner Datenschutzbehörde informiert hat, passte das der Partei ganz und gar nicht. Die CDU hat Anzeige erstattet. Expertin Wittmann im Spiegel, mir erst mit einer Anzeige zu drohen, weil ich keinen Beratungsvertrag mit Ihnen wollte und dann wegen des öffentlichen Drucks zurückzuziehen, finde ich einen schlechten Witz. Die CDU hat sich inzwischen entschuldigt, wartet aber noch ein wenig weiter im Morast. Der Chaos Computer Club zeigt sich von der Anzeige gegen Wittmann genervt und hat sich zum Gegenschlag entschlossen. Er wird der Partei künftig keine Schwachstellen mehr melden. Auch ein Fall von Cancel Culture, diesmal ganz anders. Und dann ist da noch CVC Capital, halb Firmenjäger, halb Risikobeteiligungsfonds. Ex-Goldman Sachs Dealmaker Alexander Dibelius spielt hier eine große Rolle. Mit der illustren Finanzfirma kommt erstmals Private Equity in eine große europäische Fußballliga. 2,7 Milliarden Euro sind in Spanien für einen Minderheitsanteil an einer neuen Tochter von La Liga geboten. Diese soll Fernsehvermarktung, Sponsoring und Digitalrechte managen. Bei diesem Projekt namens La Liga Impulso wird der Wert des gesamten spanischen Profifußballs auf mehr als 24 Milliarden taxiert. Obwohl die Clubs zum Gutteil direkt vom CBC-Geld profitieren würden, ist Real Madrid gegen den Deal. Vielleicht ganz einfach aus Trotz. Erst wurde der eigene vulgär-kapitalistische Plan einer europäischen Super League abgeschossen und dann blieben die eigenen Mannen beim CBC-Geschäft auch noch komplett außen vor. Vielleicht hilft da die Weisheit der Club-Legende Alfredo Di Stefano. Der Ball ist aus Leder. Leder kommt von Kühen. Kühe essen Gras. Und das ist der Ort, wo der Ball sein muss. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.